0: Hola, bienvenidos a nuestra serie de podcasts Voces desde la Urbe. Este es un espacio que tiene el propósito de visibilizar la experiencia de vida de un grupo de indígenas Waunán que a consecuencia del desplazamiento hoy se encuentra ubicado en Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar. En esta serie de podcasts se aborda el tema de la cosmovisión, la educación, la pedagogía y la inculturación, de la comunidad Waunan. Aquí se dialogará sobre la oralidad, un acercamiento a los orígenes y la manera en que aprenden la lengua tradicional. Sean bienvenidos.
1: ¿Quién creó el Mashméu? Masmeu. pues yo digo, yo digo, esa es de la creación. De la creación viene Mashméu. Por mí. ¿Sí? Porque no, no nunca, ni en la historia dice, bueno, vino un, un, una persona y enseñó, no, nunca. Yo tengo 70 años y nunca he escuchado que en una reunión, bueno, empiezan a hablar, a, a hablar de las lenguas, que no, que eso fue vino de, de no sé de dónde, de, de España, no sé de, de Brasil, pero no, toda esa lengua. Es como vienen hablando, ese es el de la naturaleza, de la creación vienen. Ok, don, don Celcelino. Y eh, en ese, en ese <coughs> sentido eh, me gustaría también que habláramos un poco sobre eh, esos saberes que se enseñan por tradición oral por oralidad ¿sí? ¿Sí? que cuáles son los saberes que se enseñan por tradición oral que son los más importantes bueno lo más importante por oral se enseñan de, de los que primero hablamos pongamos se habla de la tradición que la, la tradición viene también desde de muchos de la creación, pongamos el vestimento. Los vestimentos eran, nunca ponían un ropa negro, un ropa azul, un ropa ro, eh, rojo, no. Todo era un vestido, blanco. Las camisas eran blancos. Y después de poco, ahorita, vea, en ese también se han perdido porque la cultura Guauná era todo el robo que significaba que los Guauná eran de paz, de paz, de alegría, de todo, de, 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 de estar con la gente, recibiendo a la gente aunque no son conocidos, allá en el Chocó se recibían la gente sin conocer, llegaba de Bogotá la gente o de Buenaventura, de Cali, llegaban y nosotros lo recibíamos en la casa, aquí está la casa, las casas no eran cerradas, las casas eran abiertas como está aquí, y ponían los toldillos ahí se dormían, y al otro día se recoge las, las cobijas y se reúnen y se mete en una bolsa o uno, en un canasto lo que mostré allá de escolatillo, con petaca, esa petaca con tapa, ¿sí? y así se recibía, pero usted viene Aquí en Bogotá, que me doy cuenta, no solamente en Bogotá, en toda en todas de, 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 los, de los pueblos, pongamos, ninguno no recibe, ni siquiera un tinto. ¿sí? Porque nosotros si sí éramos muy sensibles, la gente llegaba, bueno, ofrecía las comidas, si le dan, si no come ya es problema de él. Entonces eso se enseña a los niños, la, el costumbre, que podíamos estar así que no podíamos tener eh, enemistad con la gente, que debíamos estar como uno, unos solos hermanos. ¿Sí? Eso se enseñaban, mi padre me enseñaba a mí. Hijo, de ser muy amable con la gente. Recíbelo aunque no es conocido. Si no vienen a ser mal, porque la gente que van, pues no, es, no era que llegaban a ser mal, sino que por conocer, pongámoslo con unán en qué parte viven y qué hacen. ¿sí? Entonces, pues, nosotros recibíamos y la comida se compartía con ellos. ¿sí? Entonces, pues, cuando recién yo llegué a Bogotá, yo decía, de pronto puede ser lo mismo, como allá, de pronto un pinto, un vecino, nada. Entonces yo digo, no. No había esa relación con No los había vecinos, relación. Llegan no, a Bogotá? no, no había esa relación. Más bien aislados. Aislados, claro. Pero era porque porque de pronto no conocía. A alguno. alguno decía, este indio, ¿por qué vinieron a la ciudad? ¿Quién lo llamaron? ¿Por qué vinieron ellos? Que ellos no saben por qué estamos aquí. ¿no? Porque yo decía, Boco, Bogotá es bonito, pero para vivir para mí, Bogotá no es para mí para, para vivir. Porque Bogotá, el que vive, pongamos aquí en una ciudad, porque él tiene un trabajo o, o tiene plata todo lo que uno hasta ir al baño tiene que pagar 800 o mil pesos y allá ¿quién paga? la luz no paga, el gas no paga eh... eso no paga porque, porque todo es natural, no hay servicios públicos no hay servicios públicos los servicios son
0: de la, de la naturaleza
1: de la naturaleza ¿Sí? eso, eso cuando yo una vez, cuando, como le dije, yo conocí Bogotá y yo conté a ellos cuando fui allá. Bogotá es bonito, pero para vivir, ¿no? Eso Entonces, lo hice. Senino, por ejemplo, cuando usted llegó y tuvo una iniciativa de hablar con los muchachos, ¿cierto? Mm. Para empezar a,
0: a enseñarle cosas, ¿no?
1: Sí. Eh, utiliza el, el mausmeo, ¿no? Pero en okay. ese sentido, ¿cómo hace usted, por ejemplo, o cómo se le enseña a los más pequeños a hablar el masmeu bueno masmeu para hablar a ellos porque el indígena de mí de mi infancia ninguno sabía escribir solamente verbalmente se enseñaba como como lo, los dibujos o sea que como los animales ¿sí? con un con un de pronto con un eh, la tierra zarcilla cómo que llama eso con la arcilla Esa, eso lo enseñaba uno y se marcaba. ¿sí? O a veces se enseñaba en solo, en solo los, lo que uno piensa. Se va enseñando esto es ver, así, esto era como redondo o este era eh, como eh, cuadrado. Bueno, así eso va enseñando así en lengua, ahí nunca no metía en español, ¿sí? entonces la gente está tiroso, está día, todos mirando lo que uno enseña, para contar cómo hacía, si usted tenía una tienda, un ejemplo pongamos, usted tiene una tienda, a mí, llega a mí, bueno, yo quiero que me fíe un, una libra, pongamos de arroz, un ejemplo, o un, un gajo de plátano, ¿sí? porque a veces la gente en ese tiempo casi no se vendía, sino que ya para acá, cuando yo tenía los 25 años, sí, pero antes era trueques, cambio, cambio, todo era trueques, ¿sí? Si a usted medio pescado, yo le voy a dar plátano. Entonces ya usted va con el, con el plátano y ya tengo mi pescado, yo voy a hacer mi tapado con plátano y pescado. ¿Qué es el tapado? El tapado es, eh, usted pega el plátano, lo lava bien. Luego, una olla con agua, se pone debajo el plátano y encima va el pescado. Y ahí se puede rayar el coco. Lo raya el coco y, y el, el, el jugo del coco se exprima y ahí. Y si tiene cebolla de mata, porque allá todos se usaban cebolla de mata. No cebolla de, de cebolla cabezona, no, cebolla de mata. ¿La cebolla de mata es ¿De la, la larga? Sí, la, 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 la larga, la larga, larga sí. sí. Okay. ¿Y el Entonces, tapado sería que como la, la, una comida tradicional? De los tradicional. Ya usted se cocina, ya cuando está cocido, ya lo baja y ya puede tomar el caldo, normal como fuera, como un sancocho, y solamente los plátanos enteros, porque ahí no pican plátanos, sino enteros. Eso va enseñando a los niños, esto era así. Ya ahora pues se han cambiado un poquito, un poquito diferente, pero antes era así. El tamal, esa se llama panda, corta la hoja y se, se estripa bien, lo lava bien el pescado y se echa sal y lo forran, lo forran en hoja. Ahora sí prende la candela acá y aquí va un poco de, de, de tiras y ahí va poniendo. Panda. 20, 20 atados, panda, y ahí. Y con el calor ya se cocina el pescado y lo puede voltear otra vez. Y a este lado ya después se cocina, ya después lo sacan y ya pueden repartir.
0: Hasta aquí sobre la oralidad. los invitamos a seguir escuchando nuestra serie Voces desde la Urbe, porque los guaunan tienen mucho que contarnos. Hola, bienvenidos a nuestra serie de podcasts Voces desde la Urbe. Este es un espacio que tiene el propósito de visibilizar la experiencia de vida de un grupo de indígenas guaunan que a consecuencia del desplazamiento hoy se encuentra ubicado en Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar. En esta serie de podcasts se aborda el tema de la cosmovisión, la educación, la pedagogía y la inculturación, de la comunidad Guaunán. El día de hoy hablaremos acerca de la ritualidad, una forma de comprender la vida de la población Guaunán, desde los rituales y las ceremonias. Sean bienvenidos.
1: La parte de ritualidad, eh, que nosotros aquí comemos pescado y demás, ¿no? entonces algunas personas que ya que son muy católicas, pues, pues siguen como los lineamientos de que dictan una semana de comida, Santa, ¿no? sí, de comida ya de comida, por ejemplo, o si van a, que no comían carnes, solo pescado. Uh -huh. Ustedes, ¿Sí? por ejemplo, ¿cómo es la okay. parte de ritualidad, por ejemplo, para la Semana Santa? Bueno, para la Semana Santa, la esos pongamos en Semana Santa, en nochebuena, Semana Santa era muy sagrado para los pueblos que ese día no podían ni caminar, no podían hablar. ...unas palabras brezas, hablar duro, no. Todo Solo a veces se le daban señas. que Tráiganme esto y esto. Y lo traían. Ya después de Semana Santa, sí, ya normal. Pero el día de Semana Santa era muy, muy sagrado para los bounanos. En diciembre, sí, pongamos, en diciembre... ...había gente que se hacían fiestas. Los jóvenes, que las jóvenes de quinceañeras que hacían fiestas, pongamos, que yo, yo tengo una hija quinceañera, ya yo hablo con la familia, voy a hacer una fiesta y voy a comprar eh, eh, municiones, no, eh, pólvora, digo, una munición, pólvora, pólvora, entonces ya se comprar ese pólvora y ya tenían como cañones para el día, para el día, para el día de, la, de, la, de la fiesta de quinceañera, ya empiezan a tirar, pólvora si sí. esos cañones son que como escopetas como, como escopeta, pero están amarrado en un en, tan amarrado en un tronco de madera este es el tronco de madera y aquí hacen como un hueco y aquí se ensunchan. y ahí se llenan se llenan con, con tacos lo llenan y acá ponen como una mesa y de acá Prenden y se, se, se revientan. Son como tacos en, 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 en solo madera, ¿cierto? O sea, no es nada metal, todo es natural. Eh, sí, sí. Yo no sé de dónde consiguen porque yo vi de metal, de, 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 hierro, de hierro, de hierro de ah, hierro. Sí, okay. sí. Y por ejemplo, nosotros, pues, en, por ejemplo, para las, las niñas que están cumpliendo años... <coughs> Se, le, se colocan vestidos, ¿no? Sí, árbol, Entonces sí. ya, ya el día del 10 del, de los 15 ayeras, pongamos, sea el 24 de diciembre. El 24 lo visten todas las niñas con paruma, pintan con, con pintura corporal, pintura de agua, es una pepa de, de, de un árbol, una pepa así grande, y lo parten, lo rayan bien y consiguen otra planta se mezclan con esa planta y le pintan todo el cuerpo, todo lo visten, todo y la chaquida viene hasta aquí ¿sí? y ya a las nueve ya empiezan a, a, a danzar cogen la niña se le dan allá se le daban, antes era no, no cerveza ni, ni, ni platino, sino ese se llaman mmm, bueno, le dicen biche biche pero de caña, natural, todo natural, se, se dan trago, y cuando ya ve que está borracho, ahora se lo levantan, uno va abajo acá, otro va en el medio, y otro en adelante, tres personas. En las rodillas, en la cadera, Sí, pero, en pero, hombros, sí, pero, pero aquí pone en la cabeza aquí, y en la mitad va otro, y atrás cogiendo el pie, y van danzando, van danzando, y toda la gente está tocando flautas. Yo tengo abajo los pautos. yo lo dije que cuando usted vino a leer, ¿o no lo había dicho? Bueno, yo tengo la pautas abajo y los carrizos pequeñitos, y eso es todo lanzando, con la canoa, puesto donde nace el sol. Y aquí está tocando, están tocando y todo van dando vueltas, mujeres y hombres. Esa es la forma de celebrar los quinceañeras. Pero, por ejemplo, aquí nosotros lo celebramos en un día específico, el día que la muchacha nació. Allá entonces, como me está diciendo, es el 24 de diciembre. Única? Sí, el 24 de diciembre. Así haya cumplido los 15 años. Sí, días los 15 años. No, no. No es el mismo 15 días, 15 años. Ha tenido 15,
0: pero no es el
1: día que 15, nació. No. Sino, sí. sí Para fin de. para El, el último mes del año. Exactamente. De, para, el 24 de para el 24 de diciembre. Por ejemplo, don Cercelino, cuando hay un, un ritual de casamiento, ¿no? Entonces, digamos, acá nosotros que compramos la argolla, uh -huh. ¿sí? Que la mujer también va en un vestido uh -huh. blanco. Sí. El hombre va con vestir su traje, ¿no? Sí. Traje, traje de paño. ¿Cuáles cuál son los rituales? Bueno, nosotros, por ejemplo, sí. hay en nosotros hay luna de miel, por ejemplo, ¿sí? Sí, acá La luna, de, luna miel. de miel. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es la ritualidad, por ejemplo, para bueno, el casamiento? La, la... Eso es, pongamos... Primeramente, pues se pregunta, el joven van del papá, me gustó tu hija, me gustó, hay que preguntar a ella si también me gusta a mí, y si le gusta, entonces ya hacen la fiesta de, de matrimonio. El de matrimonio, ahí está el cacique, el gobernador, y ya, ya el día de la fiesta se reúnen. Se reúnen, bueno, en tal día vamos a hacer pongamos ya ya el matrimonio. Entonces ya se visten con parumas, se visten con jagua y la shakira, porque acá pues son diferentes, ya son vestidos. Allá la paruma, el que da vuelta, ese es como, un, 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 como una falda. ¿Y en qué material es la falda? La falda es, anteriormente como le dice la falda era blanca, eh, también de, de gabardinas, pero antes no usaban gabardina, eran todo lienzo. El lienzo. Entonces ya ponen, el hombre también, y ya la mujer lo pinta bien. Ahora sí ya cogen el cabello de la mujer con el hombre, lo amarran. Eh, lo amarran, y ya pregunta, ¿usted va a vivir para siempre? Dice, sí, que hasta la muerte. Que yo acepto hasta la muerte. Si enferma, tiene que estar hay una sola carne ya, no son dos, sino uno. Si enferma el otro, también hay que, hay que buscar sanar si es el hombre o si la mujer. Si aceptan sí, así nosotros quedamos, ya lo aceptan. Entonces, ahora sí echan agua en la cabeza. Se echan agua, amarra el, el, el pelo, el, el cabello, con la del mujer y del hombre. Lo amarran y cuando ya se echan esa agua, ya se aceptaron, ahora sí ya lo sueltan, ya queda mujer y marido. Ya son esposas, ¿no? esposas. Así sí. era antes. O sea, pero no hay ningún ritual de anillos. no hay... De anillos, pues no, no nunca no se vea anillo. Y en ese sentido, como bueno, igual la, la, para los occidentales el proceso de casarse es sí. un... Para toda la vida, ¿no? Sí, para toda sí. la vida. Acá pero por ejemplo nos podemos, nos podemos divorciar. Allá se pueden divorciar. Pues ese era para toda la vida. Siempre, a veces si la mujer moría antes, pues ya quedaba solo el hombre. Si era joven, todavía está joven, pues de pronto podría conseguir otra, otra sí. mujer. Pero si ya ve que está muy, muy ya muy anciano, pues ya la mujer también ya no va a tener más marido hasta pongamos que muera ella pero ahorita lo que tú me preguntas siempre por eso yo había dicho desde, desde ahorita cuando empezamos no es lo mismo como antes a veces se, se pueden divorciar se puede unir solamente la unión libre ¿Eh? antes no era así porque sí, ahí... tenía que casar para ser mujer para ser marido si hay un casamiento hoy, aquí en la localidad en la Bolívar, de Ciudad Bolívar, de algunos integrantes de la comunidad, ¿cómo lo celebran? Pues acá nunca no han hecho. Nunca no han hecho. Eso, eso que tenemos que también hablar con los gobernadores, que ahorita están los gobernadores, hay que mostrar también las culturas, porque es una cultura, y esa cultura no hay que acabar. Hay que tener vivo todavía, como todavía estamos nosotros aquí, aunque estamos en la ciudad. Pero la fiesta que lo estoy diciendo, el cumpleaños de los quinceañeras, sí, sí quieren hacer alguno. Aquí yo creo que hicieron, hicieron unos, pero no me di cuenta que fue el gobernador cuando estaba piño que habían hecho, pero no sé en dónde hicieron. Pero para eso también hay que haber una casa como una iglesia, eso era antes también allá. Es como una iglesia, en esa casa tiene que venir, todo no en casa, no en, casa en, en casa común no era. Todo en la casa eh, como una iglesia, porque esa casa era como sagrado. ¿sí? En esa casa se rogaban a la naturaleza. ¿sí? Llegaban ese cobil, tocaban ellos, empezaban ya a cantar, a tocar las flautas. Eran así. Pero ya poco tiempo, como ya llegó la civilización en las comunidades, se han cambiado mucho. Se han cambiado mucho. Así como lo había dicho. Por eso yo digo, este no sé hasta dónde va a llegar. No sé. Por ejemplo, don Cercelino, yo quisiera que habláramos acerca de otro, otro ritual que me parece como muy importante, ¿no? Sí. Y es el tema que usted había dicho ahorita sobre los fallecimientos, ¿sí? Por ejemplo nosotros en la comunidad occ eh, occidental, por ejemplo le, le hacen la velación ¿no? Uh -huh. o, o el novenario que llaman, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál es el proceso, cuál es el ritual que ustedes hacen cuando una persona el, en la comunidad fallece? El ritual cuando fallece la persona, se invita a, la, a, la, a, la, a los amigos. Puede, no puede que esté, por ejemplo, esto es una comunidad, aquí falleció y de aquí, tienen que avisar, o ir, avisar, en ese tiempo no había ni motor, fue de Borda, era a remos, y se iban a avisar de la familia, de los amigos, que falleció fulano y tal, que usted vengan a acompañar, pongamos de aquí, de aquí pongamos a, por, sí, de aquí como pongamos a Medellín, de pronto aquí, vagué, ahí Ibagué, Allá se iban en canoa a avisar para que vinieran. Y así ahí, cuando llegaban todos, hacían la velación. Ya cuando se reunían todos, la gente ya se iban pongamos por decir hoy murió de pronto por la madrugada, y ya la madrugada se iban a avisar y llegaban por ahí como a las 4, 5 de la tarde y ya todos se reunían, ahí tenían comida para la gente acompañante eh, había café el chocolate, porque como allá siempre cultivan el chocolate todo tenían si de pronto ahí nunca en ese tiempo no se tomaban no tomaban abardiente alcohol, todo eran pongamos, oraban oraban las bendiciones, decían tú eres bueno, persona bueno que era, que mi Dios lo lleve ...en tu mano... ...que tú vas a llegar al cielo... ...y se oraban en lengua... ...todo era en lengua... ...al otro día... ...ya por ahí de las 10 ...se llevaban al entierro... ...cuando no habían llegado... A esa familia esa, ese día... tenía que esperar a la familia... ...hasta el otro día... ...hacían dos velaciones... ¿sí? ...y eso era la gente... toda la familia eran tristes... ...todos me hemos dicho no hablaban palabras, solamente era como orar, llegaban, los saludaban, ¿sí? los saludaban al al, al difunto, ¿sí? pero ahora, ahora ya no hay, no es lo mismo. Hoy falleció muchacha, una muchacha falleció hoy a las, como a las 3 de la mañana, hoy, hoy, de aquí la de la comunidad. comunidad, no, sí, de la comunidad, aquí cerca de la casa. Nunca no se había visto eso. Nunca en mi tierra, yo llevo 70, y 70 años, nunca no había gente que se colgaba, se moría así, un muerto, ¿cómo le llaman eso? Un suicidio, un suicidio. <risa> un joven, imagínate, una muchacha de 17 años. Tan raro yo he visto, yo no sé que el, el, el demonio está, el demonio está en los jubonales. Hoy a las 3 de la mañana. Ahorita ya llevaron a la allá en. en como que llama medicina legal. Y hoy, o sea, la muchacha. Van a, velar, van a velar ahora sí. La muchacha se suicidó hoy, uh -huh. a las 3 de la mañana. ¿Y ustedes cómo, cómo miran eso? Entonces usted me habla de, de, de demonios, ¿no? Sí, yo hablo de demonios. ¿Por qué le digo de demonios? Porque nunca no había pasado en el territorio lo que se ha sucedido. Lo que ha sucedido nunca no se había visto, entonces yo digo eso porque nunca, ya van dos casos, en las comunidades también, el mes pasado fue como por ahí, en, si esto no estoy mal, de pronto fue en, en febrero, también de que sucedió en, la, en, en el territorio, un joven que tenía 18 años, que cuando miraron, ya cuando fueron la, 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 el papá y la mamá, cuando vio el hijo colgado. Yo nunca no había visto eso. Es el mismo demonio que están llegando a la ciudad, os digo, a la comunidad, y está pasando eso. Y en ese caso, cuando ustedes hacen la velación y hacen oraciones, ¿qué tipo de oraciones hacen? Por ejemplo, nosotros en lo occidental, en lo católico, que está el Ave María, uh -huh. que está el Creo, <risa> sí. no ¿Qué oraciones? Pues nosotros directamente oramos al Padre, al Creador. Que decimos que por qué había llevado a este si era joven, pongamos a este joven por qué lo habían llevado, por qué lo habían llevado, que habían dejado un tiempo en esta tierra, que si algo había hecho, porque no sabemos por qué sería la enfermedad o por qué se había ahogado. Ahogado, si se había, yo había visto ahogado personas, pero un indígena ahogado. Es muy difícil para ahogar. Un indígena, ya esta niña que están aquí, ya saben bañar. Se tiran en el río, pasan al otro lado. todos todo los días de las 7 de la mañana ya empiezan, están bañando al río. Jugando por ahí, corriendo. Sí. Pero es difícil ahogar un indígena. Un indígena que se ahoga, es algo lo han puesto. Mi hermano se ahogó. Mi hermano tenía por ahí como 25 años cuando se ahogó mi hermano. Le mandaron un espíritu malo, que esos salen de, salen de noche y por el día como un perico, para siendo. Han visto así un, en un río, y ese se transforma a un pez, a un pez, y llega, si usted va en canoa, de pronto se le dio vuelta, a ellos, y ahí se ahoga, se, se lo lleva, ese espíritu lo lleva a la persona y lo ahoga, y puede parar por ahí unos dos días, tres días. De tres días, donde se ahogó, ahí mismo sale, otra vuelta, sale. Y las personas que no saben eh, saberes no se arriman, porque eso se le da miedo, se le da miedo como que va otra vuelta a tirar una persona, lo va, lo va a tirar al agua, o lo puede ahogar otra vez, de nuevo, otro. ¿sí? Entonces el saber va y le habla con su espíritus. Él se puede acercar, no le va a pasar nada. Y volviendo, retomando un poquito lo de las oraciones, hay oraciones que se saben todas las comunidades indígenas, o sea, la comunidad bomnan, por ejemplo, que sepa como, digamos, al pie de la letra una oración, o cada quien tiene. Eh, eso también tienen que, gente que sabe, porque todo no, a todo no, porque ya las personas que ya, una mujer de edad, un hombre de edad, ya, ellos sí ya saben empiezan a orar. Y ahí todos se reúnen a orar todo. Aunque él no sabe, pero ahí está también repitiendo con lo que él, el, el saber está hablando y él está también repitiendo, repitiendo lo que están allí. Entonces ya dice, dicen bueno, si, si a usted lo hable su mano, ¿y quién tiene Entonces ya él le va, usted cuando ya, lo entierran, cuando después que entierra tu espíritu viene a avisar quién le hizo mal a usted. Y han venido, han, han... viene el espíritu y avisa de pronto al papá o a la mamá o al hermano. Fulano y tal me hizo mal y por eso yo morí. Es decir que el espíritu del de mismo de la representa se, se representa. Eh, se representa. Se le representa a, a, o se presenta a una, a una persona... A una persona De presenta, los mismos familiares. ¿no? De las mismas familiares. Y le dice quién... Quién fue que hizo mal. Que le hizo el daño. El daño que hizo. Entonces ya sabe Y ahí a veces ponen... Hay una planta. Que esa planta pongamos... Por eso antes de enterrar... Si de pronto fue enfermedad, de pronto... Pues que un espíritu que a veces se entra a veces que da como, se grita, o se habla solo, y así, se va se va quedando el paciente, y ya se muere, entonces, antes de eso lo vayan, lo vayan con una planta, y le hablan la familia, si alguien, si a usted lo hizo mal, si no era de la naturaleza, si es natural, si hermana natural, pues no va a pasar nada, pero si lo ha hecho mal a usted, su espíritu va a esa persona. De, después que ya lo tienen eh, tienen en el, en el salón, pongamos el, el, el muerto, ya después de enterrado de los dos días, una persona se muera, pero instantáneamente, sin tener ni dolor. Cuando te, Dicen, no, su lado tal murió, él fue el juez que hizo mala atención. Es como una forma que si, hay como una retribución, ¿no? Sí. A, a ese mismo acto de muerte que le ocasionó al otro, ese mismo estudiante viene y se lo lleva por haber, hecho, por haber
0: hecho mal a él. Hasta aquí sobre la ritualidad, los invitamos a seguir escuchando nuestra serie Voces desde la Urbe, porque los Guaunán tienen mucho que contarnos. Hola, bienvenidos a nuestra serie de podcasts Voces desde la urbe. Este es un espacio que tiene el propósito de visibilizar la experiencia de vida de un grupo de indígenas Waunán, que a consecuencia del desplazamiento hoy se encuentra ubicado en Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar. En esta serie de podcasts se aborda el tema de la cosmovisión, la educación, la pedagogía y la inculturación de la Comunidad Guaunán. Hoy dialogaremos acerca de la transmisión de saberes, una mirada a los tiempos y las formas en que se transfieren los conocimientos ancestrales en la Comunidad Guaunán. Sean bienvenidos.
1: Bueno, Marcelino, eh, como le he dicho, vamos a, a trabajar acerca de la transmisión de saberes, ¿no? Eh, vamos a hablar un poco también de, de lo que tiene que ver la comunicación y la pedagogía dentro de la, de la comunidad. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber eh, cómo se transmiten los saberes en la comunidad. Bueno, los saberes que se comunican en las comunidades, pues se comunican, eh, o sea que los jóvenes cuando tienen, pues, a veces tienen 30, 35 años y ya se puede eh, comunicar pongamos con el saber con los saberes, pongamos que ya yo quiero eh, estar con tazos. o entre los saberes también se comunican espiritualmente se comunican se comunican espiritualmente entonces le, le mandan espíritus y le hablan por la noche en un sueño y ya se comunican y ya al otro día ya se va a encontrar ya personalmente ya se encuentran entonces ya se van a hablar pongamos que, que tú has visto en su en sus saberes que lo, lo que ha encontrado pongamos entonces pues ellos dicen bueno yo vi yo vi los espíritus que han venido a mí a hablar pongamos el por por, por espíritu Maibehim y Jauhim. dice vino un espíritu de un mono y me habló y que tal día va a haber pues como una enfermedad pero esa enfermedad que se va a ver es sanado, no van a, a morir sean sanos y también también se le se le, se le hablan de plantas también los saberes, bueno, a veces se va en, en la noche, se le dice, bueno, esta planta es buena para curar personas. Y, y se le señalan. Entonces, al otro vez se va, esa planta lo cogen y lo traen. Y ensay, enseñan con los pacientes que tienen ellos y con eso se han sanado. Porque también se le dice, bueno, usted tiene que bañarlo con esa agua. se... Se pone a, a, a calentar la agua y de arriba pongamos este pongamos el este piso así son de la casa ya los pisos son altos de dos metros entonces de allá echan en una en una olla con planta todo ya eh, machacado entonces eso se echan encima del, del paciente así como soñó en el, en el sueño así mismo tiene que hacer porque esos son los saberes que ellos ellos explican a la gente que también a veces se sientan juntos, se reúnen las personas, que esto voy a enseñar a ustedes para que ustedes también vayan practicando porque yo no soy, que no estoy para siempre aquí en la tierra. Cualquier día voy a morir y, y ustedes quedan con los saberes míos. Eso lo enseñan ellos. O sea que una forma de, de transmitir saber saberes también entonces reunirse. Eso, se reúnen, reunirse y se transmite por oralidad exactamente, eso se hacen entonces ya la gente bueno, entonces pues se enseñan de muchas plantas porque no solamente hay plantas para fiebre o para el dolor de cabeza no, hay muchas plantas cantidad de plantas y esas plantas le sirve para muchas enfermedades entre ellas se comunican y se hablan también, se reúnen y se enseñan también a la gente para que usted aprenda ese sabe lo no sé porque yo no sé cuándo voy a morir. Si supiera yo qué tal yo voy a morir, pues yo sé que, que ese día pues ya en ese, en ese don lo puede enseñar a ustedes. Pero no, el hombre nunca no sabe la muerte de unos. Cuando de pronto no sabe qué enfermedad llegó y con eso se va a morir, se mueve. Entonces si no lo enseña, pues se lo lleva a todos los... Los que ella, él sabe, lo lleva, porque... Lo lleva hasta la tumba, ¿no? Hasta la tumba, porque ¿quién lo va a enseñar? Entonces, así se han aprendido, y se han comunicado. Los jóvenes también así, se comunican con los saberes. A mí, yo, yo yo comunicaba con gente, pongamos... Eh, a veces, pues, que no son del mismo río, sino que están, pongamos, Tobromá y Orpúa. ¿A qué se refiere con que no son del mismo río se refiere que, que el saber ya lo conocemos quién es pero que no no somos pues del mismo pueblo pongamos de bogotá un ejemplo pongamos yo puedo llamar que venga acá donde estoy yo él, él puede venir pero si si pongamos que no puedo ir porque tengo que coger canoas y son varias horas para llegar eh, sale pongamos a las 6 de la mañana y está llegando por ahí si no alcanza pues ya llega el otro día sí. ¿Sí? o sea que para la comunidad que tan importante eh, puede ser entonces esa, esa transmisión de saberes ¿no? para, para nosotros es muy importante porque eso ya pongamos cuando yo era joven yo no sabía nada pero entonces ellos me enseñaban me enseñaban Usted va a ser como un, un sabedor, ¿sí? Pero pues a veces uno, pues, que, que lo importante que en ese tiempo, pues, eran solo Wounan, no había no había ni mestizos, sí había mestizos, pero los, los afros cerca, pero nunca sí. no se comunicaba, los saberes no se comunicaban a ellos. Y tampoco ellos nos interesaban los saberes. Entonces, pues, uno sí, porque ya uno viene como costumbre, eso es como una cultura de los indígenas desde de, de muchos años. Entonces, uno, uno quiere aprender y ellos lo enseñan. Y ya cuando uno enseña, ya usted también sueña que una vez me caminé en un monte y me avisó que esta planta es para tal remedio, para tal, para tal enfermedad, ¿sí? Entonces ya uno se está comunicando espiritualmente. Entonces bueno, usted hablaba de que usted cuando estaba joven empezó ¿no? a aprender esos saberes, ¿no? Entonces en la comunidad, ¿en qué momento, digamos, la población más joven, los niños, los muchachos, empiezan? ¿A qué edad? ¿En qué momento? Bueno, de, de, de 30 a 35, algunos de 20, de 20 a 25, pero más que todos son... De, de, 30, de 30 a 35 años, que ya tiene, a... ya tiene como experiencia experiencia para para trabajar con los saberes, pero para trabajar con los saberes, sí. pero en qué momento empiezan a aprenderlo? Bueno, eh, como siempre, a conocer, dije, a conocer, pues a conocer ya, ya, unos de 25. Ya, uno, mi papá era eh, tenía, tenía muchos saberes también. Mi papá era un médico tradicional y mi papá sabía plantas espiritualmente y él también sanaba el enfermo él no no, 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 no o sea que como no conocía la enfermedad sino que hay otro del PIL de cero llega y se untan con la con la plantas o algunos se toma se toma y y en 20 minutos ya dice bueno tal persona está enfermo de tal enfermedad o si han hecho hecho espíritus malos, también tienen espíritus malos y qué espíritu es, entonces ya sabe él en qué espíritu es, entonces va a hablar con ese espíritu para que vaya poniendo mano al paciente. Okay. Y uno, digamos, Mercedes decía, que usted había mirado que podría ser un sabedor, ¿no? Sí. Cuando uno empieza a aprender esos saberes de la comunidad, ¿en qué momento o se uno cuenta, por ejemplo, que uno puede ser un cacique, un médico tradicional? Bueno, eso, eso ya cuando uno, pues, de joven pues, uno, a uno casi como que no lo, no, no lo interesa, pongamos ya de, de 15 a 20 años, pues no, no escucha, sí, pero no casi no tiene, pero ya de 25 en la día uno ya tiene que investigar y estos saberes qué es, qué enseñan a unos Dicen, bueno, eso lo enseñan verbalmente, se sienta uno con el saber y él va a enseñar. Y después va a aprender, se aprende, se le dan el saber a uno, ya con eso ya puede trabajar con las personas a lo que necesitan o también hay otra gente que viene de, de, de otra comunidad, yo vengo para aprender el saber de ustedes, y, y si es un saber también, pero podemos intercambiar, tú me enseñas y yo, y yo aprendo y el otro también va a aprender del otro, entonces, ambos los saberes, porque todos los saberes no son iguales, son diferentes, ¿sí? porque hay otros saberes que tiene otro espíritu, el otro tiene otro espíritu, entonces ellos, ellos hacen el, el, el intercambio, ¿Sí? entonces ya si yo pongamos tengo espíritu de, de truenos yo no lo tengo entonces él me va a dar ese saber de trueno y ya con eso yo puedo mandar pongamos a una persona para que ellos ven que si yo tengo poder ellos mandan y cuando en un rato así en un sol caliente ¡cras! dos truenos de una entonces ya sabe quién mandó eso sabe quién quién fue él el poder que tiene que manda ese, ese relámpago con trueno.
0: Hasta aquí sobre la transmisión de Saberes, los invitamos a seguir escuchando nuestra serie Voces desde la Urbe, porque los Guaunán tienen mucho que contarnos. Hola, bienvenidos a nuestra serie de podcasts Voces desde la Urbe. Este es un espacio que tiene el propósito de visibilizar la experiencia de vida de un grupo de indígenas guaunan que a consecuencia del desplazamiento hoy se encuentra ubicado en Bogotá en la localidad de Ciudad Bolívar. En esta serie de podcasts se aborda el tema de la cosmovisión, la educación, la pedagogía y la inculturación de la comunidad Waunan. Hoy continuaremos la segunda parte de la transmisión de saberes, una mirada a los tiempos y a las formas en que se transfieren los conocimientos ancestrales en la comunidad cuaunana. Sean bienvenidos.
1: Don Cercelino, y por ejemplo, usted hablaba de unos saberes, ¿no? Sí, en la comunidad. Sí. sí por ejemplo, es importante que una, un muchacho joven aprenda ese saber, es obligatorio, por ejemplo
0: Vemos que hoy en
1: día ustedes se encuentran aquí en Ciudad Bolívar, ¿no? Uh -huh. Y que la influencia de, de las cosas occidentales que hay en, en la ciudad son totalmente diferentes a como las tenían en el territorio, ¿cierto? Claro, claro. Entonces, ¿cómo enfrentan ustedes eso? En, en el tema de los saberes, ¿no? Uh -huh. Que los niños hoy en día ven el, el avance de las tecnologías, entonces como que ya no quieran de pronto... Y saber mucho sobre los saberes de la, tradicionales de la comunidad. ¿Cómo enfrentan ustedes eso? Bueno, esa pregunta está bien. Porque ya ahora los jóvenes no es lo mismo como anteriormente. Ese estuvimos hablando hace como tres días. Yo estuve hablando en tres, ya lleva tres días estuve hablando. Hay muchas personas que saben de plantas, que saben mucho de plantas y han curado gente de cáncer. De espíritus malignos que han hecho mal. También se vayan Y el espíritu malo sale de la persona. Y la gente ya no está aprendiendo. Un papá ya. Tiene saber. Y los hijos no tienen nada que ver de eso. Porque yo estoy estudiando. Esto es para mí más importante. Que los saberes. ¿Por qué? Porque las tecnologías De la ciudad. Han llegado allá. Y se han cambiado mucho. Algunos que todavía tiene su cultura. Ellos aprenden, algunos. Pero los que están en la ciudad, no. No están aprendiendo, están perdiendo. Y yo le digo, pongamos, si usted pierde, su papá muere, lo lleva a todos sus saberes, y entonces cuando enferman, ¿cómo van a curar? ¿Cómo van a tener el, el saber ustedes? No lo van a tener. Entonces, todo se le pierde, y ya solamente de acá de la ciudad, porque de la ciudad es bonito, pero todo eso son, son hechos del hombre. También pues es bonito para uno que nunca no habían visto en la, en el, en la selva, ya son diferentes para ellos, esto como nuevo para ellos. sí. Entonces, por ese motivo, están perdiendo mucho. Los saberes, los muchachos ya no están interesados. Buscan entonces ustedes inculcarle. A las, a las personas más jóvenes de la comunidad sí. que aprendan ¿Sí? sobre los saberes ancestrales. Exactamente. ¿Lo vuelven una cuestión obligatoria? No, este no es obligatorio. Esa es según las personas que, que quieren. Porque si fuera todo obligatorio, serían todo indígena sabiendo. Todo sabiendo, todos indígenas sabían. Todos sabían todos los saberes de los antiguos, de las de los, de los personas de edad que enseñan habían aprendido, pero no, pero eso debía como re, 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 retomar otro vuelta nuevo para que no se pierda, porque si, si vamos así, totalmente se pierde, solo pongamos los ancianos ya como de mi edad, pues se le cuentan a la gente, digo esto era así en las comunidades, las comunidades la gente ya sabía mucho, si viene una persona ya se daban cuenta quién persona va a la comunidad, pero ahora, ¿quién va a dar eso, saber que vienen de pronto a ser mal? Dice, bueno, yo vi esta noche, venía a ser mal una persona, una persona desconocida. ¿Quién va a dar cuenta? Ninguno. ¿Sí? Y antes no era así. Antes todos sabían que la gente se iban, ya sabían, ¿quién llega mañana? Mañana yo voy al monte voy a traer un animal, de tan animal anoche vi y yo estuve matando a un animal, y precisamente se si va una persona, se encuentra un jabalí, ya lo trae el jabalí a la casa, esto fue que me soñé, y en tal parte, y verdad, fue, ahí estaba, ese, yo era uno así, yo era uno así en la selva, yo a mí nunca no me decía, tal váyase en tal parte, porque allá hay animal que son, pues, fácil, se puede... Matar a un animal para traer a la casa la comida, ¿no? Yo mismo me soñaba, llovía y miraba, y a veces que le habla a uno en el, espí el espíritu de, no el de día, uno caminando en la selva, le hablan a uno. Pero usted va a mirar el, el rastro, no hay gente, ni trocha, nada. He encontrado también limpiendo como camino, limpiendo trocha. Y uno va y no encuentra trocha, nada. Usted oye el bachete, de día a un día de sol así. Y ahora, nadie, ninguno, ninguno yo creo que pregunta acá, no, no se dan cuenta, ¿qué hay aquí en Bogotá? ¿Qué espíritu hay aquí en Bogotá? ¿No lo sabe? ¿Sí? Usted cree, doctor Celino, que con todo este tema de... de de la comunidad aquí en la ciudad y, y el proceso de inculturación que viven con los occidentales, ¿ustedes creen que con los años se pierdan los saberes? Pues yo digo de pronto pierde, de pronto pierde porque ellos están, algunos quieren terminar, terminan su, su bachiller y hacer curso otro, otro estudio, y así ya cuando hay plata, están ganando plata, ya para qué esto. Yo digo, yo digo eso, siempre yo he dicho eso. Pero en cambio en el territorio no, porque en el territorio están todos en las comunidades, la gente es ya antigua, de 60, 70 años, ya ellos están ahí, ya se reúnen con las comunidades, tenemos que hacer esto, porque si no se pierde y no hay, se pierde y totalmente, ¿quién le van a enseñar ya? Toda la sabiduría que sabían, la, la, la ancestrales y le, se pierde y quién le va a enseñar porque las mayorías son los ancianos que saben de los de los 50 en adelante ¿sí? pero si no lo enseñan pues yo digo eso siempre a veces yo digo si no enseñan si no aprenden pierden si usted tuviera hoy que dar una fecha en años para perderse los saberes ancestrales de la comunidad Womnan, ¿en cuántos años creería que se pierde la... Pues yo la... digo, yo digo aquí en Bogotá si estamos, por mucho, por ahí, de 10 años, desde de, de este año, en 10 años, digo que no ya va a haber... No hay, ya no, no, no hay haber. comunidad Womnan. Sí. O sea, que de pronto puede que, que haya, ¿no? La que haya, de... que puede que la lengua no se pierda. Pero los saberes... Pero los saberes, es lo importante, los saberes. Okay. para nosotros muy importante los saberes precisamente eh, aquí hay muchos niños que a veces yo me pongo a decir bueno yo voy a eh, eh, contar muchas cosas de las historias de los antiguos no ponen cuidado se va y uno queda solo hasta ahí uno va mirando entonces no le interesa y yo digo entonces a los 10 años se pierde todos los saberes lo que sabían los antiguos los viejos ya no va a haber porque de pronto usted me dice que la lengua no se perdería porque la lengua de pronto de pronto como los jóvenes están aprendiendo también la lengua lo enseñan en el colegio entonces ellos de pronto hablan pero después de, de, de esos jóvenes que también han tenido hijos ya llegan a viejos ya también mueren de pronto ya más adelante como los lo, los como los de Tolima los tolimensa los tolimensos digo los de Tolima uh -huh. ellos no hablan lengua todo español ellos están aquí en Usme yo oí del gobernador Enrique Tapiero eso nunca he escuchado hablando lengua quieren aprender pero es muy tarde no sé de pronto de pronto encontrarán el territorio, algunos, pero también allá todos hablan el español. Y así no se puede perder. ¿Sí? Uno no sabe por qué. Si de pronto se retornara otra vuelta todo lo que estamos acá, pues ahí aunque pues van a tener las dos lenguas, pongamos, el gomeo y el español. Sería bueno porque también, también no puede estar con, con un solo lenguas. Porque uno a veces llega a las personas eh, de acá y hablan a uno, pues ya no sabe cómo responder. Pues ahí queda queja neutro. ¿no? no responde porque no sé qué está diciendo. Okay. Y precisamente hablando de la lengua, ¿de dónde proviene la lengua Bumnan? ¿Es el Moshmeu? Masmeu. Masmeu, eso viene desde muchos años. Desde mucho, desde mucho años, porque cuando yo nací, yo cuando yo tenía ya ocho años, me recuerdo de los ocho años. Todos hablaban, ninguno metía en español, todo era lengua.
0: Hasta aquí sobre la transmisión de Saberes, los invitamos a seguir escuchando nuestra serie Voces desde la Urbe, porque los Guaunán tienen mucho que contarnos.